0: Hello， 大家好，欢迎收看《泰看》，我是皮现在时间是十二月六号的晚上十点二十分，然后美股应该是开盘前五分钟了。那目前开盘前看来，呃，这个 Index Futures 都是往上。那其实跟就是接续到上，呃，刚刚的欧洲的开盘是往上的。那其实今天早上亚洲的部分，其实也除了。真正跌大概就是香港而已吧，那香港基本上就跟上礼拜我讲的也差不了多,多少，只是香港真的可以这样一直跌，真的是很强，这、就是非常非常的强。那呃，你真要说有新的 news 吗？有 new news 吗？其实讲真的是好像没有，其实基本上都是 bad news， 呃，就是旧的 news， 然后一段不断不断不断的重复，呃、嗯，所、so, 以就跟。这几个礼拜，其实你如果如果你真的要说是 new news 的东西，真的就是 omicron， 就是那个新的一个病毒跑出来了。那其他全部是 old news， like taper， 就是 F E D 要开始要开始增加，就是那个要变得更鹰派，然后要增加那个缩表速度，然后可能会可能会因为通商通膨比较提早来的原因，可能会。加快这个升息，靠！我要这个东西都已经讲了半年一年，怎么可能还是欧 news？ 呢？绝对是呃呃，怎么可能还是 new news 呢？就都是欧 news， 这主都在那边。那我觉得大家其实只是需要一个借口去把它，当市场需要卖的时候，仅仅只需要一个借口而已。它并不是真的很需要很 fundamental 去佐证东西。fundamental 觉得是在 s h o r t e n d volatility， 就是在短期的一个震荡结束之后，过两三个月之后，它会有一个态势出来。那这个就是。真的是 fundamental， 然后 economy 的东西去，去去去去去反映在一个市场。但是当当一两天的，或两三天的，或甚是一个礼拜内的一个很大的剧烈的震荡，上跟下，其实都是一个很很多时候都是只需要一个，大家就只需要一个借口，就跟就跟你出兵只需要一个借口一样。但是真正是不是真的是因为那个理由根本就不重要，这样子， so, 我是觉得这样，那真的，真的去过去两个礼拜真的出现的，我觉得就是奥密克戎一个新的一个病毒。那你讲说在干阿里巴巴这些沙小的，那怎么会是新？怎么会是新的东西呢？全部都是旧的东西啊。那今天早上当然有出现比较多新闻是，呃，阿里巴巴要，他反正基本上他的 management team 就改组了，把它变得更，把东西把班子切的更细一点，好像，呃，稍微的要去。有点像类似 restructure 吧，就是 restructure 整个 management team， 但是具体而言会不会有很大的反应？我觉得好像市场上就是不管。然后今天它是跌个五趴这然后也让整个很、很、恒生 index 跌了一快两趴这样子。那上礼拜还有另外 news， 但是我觉得是接替在滴滴要被滴滴 l i s t 的时候，就滴滴那时候被哎、欸、上礼拜我們是没有讲到滴滴的事情啊。那反正那这那刚好就讲一下，那这礼拜最重磅消息，可能就滴滴可能就是中国政府。其实过去两三个月都一直有 rumor， 都有消息说，传言说好像是要、呃，中国政府有要求滴滴呢，他必须从美国那边 D list 就要从那边下市，然后过来香港上市。但是在一直到上礼拜四的时候，上礼拜四下午、晚上，礼拜五的早上，滴滴的微博就正式的贴出来。那这个比较跟以前不一样，是以前都是说，哎、呃，可能就是一篇新闻报道说，嗯、呃。具有消息人士透露这样子，然后然后每次 news 一定会讲说，呃呃，这个有消息人士或者这个这个这个有消息人士不希望自己名字被揭露，然后因为然后也不希望这个讯息被揭露出来，因为这可能是还是 private。那靠腰，你都把他东西这样跑出来，那当然所谓这个引述者啦，那但 always 他是没有一个，永远不会有引述者，所以你永远没办法去佐证说，哦，这个消息到底是新闻呢？这个新闻是为了要去跑出一个标题，还是真的他有内幕，还是真的有追到内幕？所以你不是很确定。那你可以常常看，像别人之前 PayPal 啦，他之前说他要去收购那个什么那家公司叫三小的，呃 ，Pinterest， 然后也是一个先也是露特色，先去爆出来说，哦 ，PayPal 最近在 c h a s e 呃呃，要去用现金全现金去购买这个 Pinterest， 那就过两三天呢，那可能也是被 Twitter 的那个 earnings 爆了。然后，所以 PayPal 就觉就跑出来跟大家讲说，哦 ，PayPal 目前完全没有在 c h a s e 呃 p i n k 这件事情。那你到底怎么知道说到底谁是一开始喷出来那个爆料消息到底是真的还是假的？有可能是真的啊，那之后 PayPal 之后发现风向不对，或者是股票大跌之后，他就说，哦，干，我不要了。那有可能是假的啊，就是干那个真的只是一个新闻媒体自己去捏造出来一个消息，然后导致公司之后需要去出来做澄清这样子。那，所之前的拼呃滴滴已经，我记得两三个月前已经出，其实过去半年，它上市，它从六月上市到现在啊，基本上好像出现过这样传闻三次、两三次。那其实他们好像有一两次都，甚至公司有自己发出来发公告说，哦，没有相关的 plan， 所以大家不要做预测。那干，其实有时候你公司出来讲的时候，其实那时候可能是真的有在 plan 你看，加上礼拜滴滴就是跑出来说。他在微博上面就讲说，哦，现在正在进行这个所谓的上市，呃，下市，呃，在美国下市，然后在即将在香港上市的这个动作。那其实，呃，这个消息就因为当时是他是在他的官方微博上面跑出来，那虽然是官方微博，也不是一个很正式的管道，但是至少，除非啊，除非啊，是呃被恶作剧，或是有些人是乱发，或是被骇客害。Otherwise， 这算是一个，因为你们知道，微博在中国就基本上是一个还蛮大的社交平台，所、so, 以这就算一该还蛮大的一个，算是已经算是非正式的，已经最官方的、正式的、呃、官方的宣言，你可以说一个官宣的啦。就这样一个宣言就跑出来了。那其实之前呢，呃，很多人在不相信，还在不相信滴滴有可能会被强制下市。当然，除了一个就是想说，呃，两边政府都不会做这么粗暴。那另外一个还有個很大的原因，其实呢，嗯，就是在我们之前呢，有些 meeting， 有些从 private equity 的，就是私募股权基金的人，其实有讲到，就是说滴滴一开始其实是原本是想在香港上市的，只是他被香港上市，呃，被港交所给退回申请了，跟当时的阿里巴巴有点像。你们还记得，其实香港一开始在十几年前拒绝阿里巴巴的原因，是因为当时的香港的。港交所在对于这个 tech 的 Internet tech 的这个东西要求还是比较严格，或是要就是就是它的法律规范还没有跟着这个新的 business model 去做进步，就包括说呃或者有点像是说，比如说今天一个 Uber 的这样的一个 business model 跑出来了，但是呢，比如说台湾的这个法律规范它还没有跟着，或者很多国家的法律规范还没有跑出一个所谓的这种呃共享。共享的这个租车的一个概念，还没有这个 ride hailing 啊，没有这个 services， 没有这个 platform 的一个概念。然后当然也有可能是被当地的一个计程车去拨一卡，去拨一个，去去背一个这样子。那反正就是法律规范还没跟上那个东西。那其实跟当个、呃、当时的浩康也劝他的呃 listing 的一个这个上市的一个规范，还没有去跟到一个最新阿里巴巴当时这样的一个 platform 的一个 business， 所以当时他就把他打打退回了。那其实当时滴滴要在香港上市的时候，滴呃香港港交所部分也是拒绝掉滴滴的。原因是因为他们不觉，他们看他们没有他们的审查呢。滴滴发现他，滴滴没有在每所有他，就是滴滴在全世界三呃全全中国可能三百多个还还是多少个县市区营业嘛，但他不是每个城市都有。呃，合法的一个那个所谓的，也不是说没有合法，就是它不是每个城市都有这个所谓的一个呃出租车的牌照。那香港上市就比较严格啊。他说，如果可以，如果你今天的 business model business model 告诉我说、呃，你是一个 ride h a l l i n g 你是一个共享租车，那你是个出租车的 business， 那你就必须在你运你在那个 prospectus， 在你的 IPO 的那个上市招股书上面，你讲到的运营的地方，你都要有上市牌照，你都要有租车牌照，我才会让你上市。所以这边在这个地方卡在这个审查的一个过程中，说太麻烦了，因为滴滴不是每个城市都有，而且。那目前也还是个 grey area， 就其实你好像跟当地的政府搞一搞，你只要搞得好，通行的过就不用了，对，所以其实这也是当地的法律，就是这个东西，因为是也是新的 business model， 那所当地法律还没有更新到一个一定的程度，所以你也不也不可能说，呃，你就一定要。他说这样讲啊，如果今天 Uber 要用同样的一个上市。如果美国今天用同样一个上市的标准或者上市的要求的话，那 Uber 也上市不了，上市不了，因为 Uber 在世界很多地方，它其运营上面可能是有一个在介于法律跟就合法与不合法之间，就跟我们之前很，比如像台湾呐、啊，或者是像韩国，或是很多国家都有在告 Uber， 或者说 Uber 这个东西你幹，你干你是要压榨员，你在压榨这个 contractor， 在压榨司机，然后而且或者这个东西可能还有很多的呃。呃，违法的一个，或是可可可讨论的空间。所以，如果 Uber，、呃、如果那个纳斯达克，哎、欸，他还还是他在纽约上市。好，反正如果美国证交所如果要求呢，滴滴需要这样子，呃，要求 Uber 也需要一个所有的运运营地方都需要合法的牌照的话，那 Uber 也上市不了。所以、so, 滴滴当时就是因为因为这个部分呢，所以被香港打打退了，于是他就跑到美国上市。So, 呃，有点尴尬。其实一开始是因为中国跟香港，它的上市的 avenue 没办法接受这样子的一个上市。那就是各位也知道，反正就是基本上除了在，其实全世界最好上市的地方，可能真的已经是美国了，因为它跟上市比较松了。那在这样呃上呃中国当然是更更更难的啦。那你香港其实也是因为，但不过香港今这三五年已经进步很快了。那但是在那个，你看，连滴滴这样子，就算是进这一这一两年的事情，都还是有可能会把这样一个，呃，算是中国自己一个蛮大的一个 unicorn， 一个蛮大的一个企业，逼到让他要去美国上市了。那当然，其实真的是不是这样，那也很难说。因为其实讲真的，因为你在香港上市，你的 valuation 就是比较就会比较低。呃，同样是一个中国上市。在、呃呃、过过去，在这些 regulation 发生时，在这些中国的一个政府的一个打压，二零二零年发生这些这些这些这些 regulation 之前呐、啊，如果你的上市公司，如果你是跑到美国上市的话，你通常你的估值，你可以 trade 在里你的那个 multiple， 就是你的 P E 啊，你的 E V over E B T， 通常是可以比香港还要贵的、啊。那那再来就是 A 股一定也会比较贵，只是很多东西就是因为就是我们所谓的这个这种用 VIE structure 就是海外 entity 的 structure， 一些科技公司啊，或是一些医药公司，呃、欸，医药公司也不能用 VIE structure， 就是科技公司啊，然后这这样的一个软体公司，为什么前阵子这过去五年呢，在这个在这个监管来之前呢，大家都选择去 ADR 去美国上市，而不是在香港上市的原因就是。美国上市的估值通常比香港上市还要再好，大概二三十 percent 那如果你是公司，你是你是 early investor， 你是早期的投资者，你是那些 private equity 人，你就会傻到他妈让他留在香港上市，而不去更高估值的地方上市嘛？一定会去更高估值的上市啊。那而且美国那个盘子又又可能又更大这样子 ，so。所以这是不是因为滴滴真的当时是被香港港交所打打回来的，还是因为当时的呃公司啊、管理层啊，包括二零一八年自己选择要去美国上市？我觉得是各有一方说法。反正 anyway， 在现在反正就是在政府的一个强力初级之后，就说干你娘，全部回来，不要你你们谁都不用争论了，反正就直接回来。那香港的那個部分港交所那个牌照的问题啊、哦，滴滴放心，你这样子，你只要乖乖回来，这个牌照问题你是绝对轻松过关的。所、so, 以对他们，对政府现在来说，当然就是一个你这个 data privacy， 你不要让你这种 data privacy 的一个隐私的一个国家安全隐私，可能威胁到国家安全隐私啊，然后 data 可能被泄露的这个，在违反战略考量之前，在这个战略考量的考量最高的考虑 priority 之下呢，其他东西都是可以。开为你开绿灯，为你开特别 special 通通道的啦，所以滴滴应该就是因为这种关系，所以它有办法呃呃回到香港这边做上市，然后 D-list 那边呃应该也是一个会是一个比较呃 professional， 会是一个比较合法正式的一个一个方式。那 ADR D-list 呃虽然说这件事可能会很 n 难，就是到最后真的会很丑，然后大家会 investor 可能是。都不得，你无法，你不想参加，跟他一起参加退市，那你可能就不得不，呃，在一个恐慌或是一个大家都想要出手的时候，就是越跌越卖这样子。那如果你愿意参加退市，那可能可能会好一点。就是如果你有 investment horizon， 就是如果你可以投资的时间，你愿意握这只股票，而且包括要经过这整个程序，你愿意去经历的话，那就。那就应该还好一点，反正这个东西会非常的 professional， 不会是干今天说要下市，明天就是直接你股票就锁住，再也卖不了，绝对不会是这样子。然后在美国跟香港其实都算是一个比较成熟的市场，所以这些事情我觉得还是有一个比较 professional。然后再加上呢，里面也有很多 institution 的机构投资者跟早期投资者，所以，嗯，这件事我觉得是不用太担心。那反正在礼拜五的时候，就在礼拜四、礼拜五早上滴滴公布完这件事情之后，礼拜五。礼拜五一开始，滴滴原本开盘是涨十二 percent， 但是之后最后呃、啊、收盘是跌二十几 percent。那上礼拜五，我基本上所有的 ADR 跟所有的 growth cap， 呃 growth name 嘛、啊，就是成长骨干都是惨到破破街了。好啦，那呃在礼拜五收盘之后呢 ，SEC 又公布了，就是他们自己也过了法律也过了，就是说呃他们之后就是只要国外来我们中国，呃来的我们美国上市的。公司呢，如果只要他的 auditing 就是他的一个审计会计不符合我们美国的一个一个这个内容的话，不符合我们的法规规范的话，他们 a c c 也是有权把一家公司 d e l e t e 就是有有逼一家公司下市。那这个下市当然也是，就像我刚才讲，它可能会有半年到一年的窗口让你去处理啊。那没有说是针对谁，不过很 p a r e n t l y 就是基本上就是嗯，也算是针对这个。中国最近的这一系列，那其实呃，中美两边其实都很希望增加，都不希望之后 ADR 小时，不希望以后再也没有中国的中概股去美国上市，因为对两边来说，其实这个都是一件好事。就是中国公司去美国上市，其实呢都算是好事。第一个，你中国的公司你可以增加一个一个国际的铺曝光度，然后再加上你在那边 raise 到的钱可能也比较多，然后可以让你的公司未来可以更国际化。那对美国来说呢？呃 ，IPO 这个本身本来就是 Wall Street 一个很大很大的一个 business。那接接下来呢，全世界除了美国以外，那第二大的有这么多美年有这么多的上市公司要来上市，大概就是中国。那基本上如果少了中国的 business 的话，那这个对他美国的 Wall Street 这个抽这个 IPO 的 fee， 绝对是一个很大很大的损伤。那没错，然后同时我觉得也当然对美国，我觉得美国一定还是希望他们保持他们的一个。一个最大，全世界最大那个上市公司，呃，上市的一个平台的 Avenue， 那我觉得如果中国以后不来美国上市的话，这对他们的一个 Volume， 一,個,一個,這个这个这个这个量是一个很大很大的一个影响，呃，而且是负面的影响。所以我觉得两边都是希望把这些事情变好，但是同时又希望把监管做到更好。我觉得，所以我觉得 Maybe 长期来讲不是坏事，但短期来讲，我觉得大家就是。就偏吃屎啊，呵呵对啊，那大概就是这样子咯，那那最近到底 ADR 会不会需要真的需要去卖掉？就像我刚才讲，你我觉得持有，如果你是 long term 持有者的话，那当然是不用担心。我我就像我刚才讲，这个所谓真正如果最后所有的中概股全部被逼下市的话，虽然我觉得不可能，但是我觉得如果最后所有都被逼下市的话，它的下市过程还是一个非常一个会是一个非常的正式，然后非常的。专业的，当然也是会有让你足够的时间去把它东西出掉的。真正要问的是，只是你到底怕不怕这个东西到底会不会那么的 contagious？ 这个 sell off 这个恐慌的程序到程度到底是不是会让你的股票平白无故继续在掉更深更深？就很多股票已经跌30 percent， 跌50 percent， 那它到底会跌到七八十 percent？ 呃，我觉得都有可能，但。我自己身上手上是目前已经，哦，我有握一两只 ADR， 但那个也不算 ADR， 因为是 Biotech 的 c o m m o n 就是一个呃，生机公司。那其实很多生机公司可能都是中国的研发团队或者是中国的中国人开的，但是他的 base 可能都是他的总部都是开在 California 这样子。呃、基本上很多的医药公司或者新的生机公司都是有这样的一个 background， 那或者是两边都有 office 这样子。所以我也不会只是单纯把它归类为 ADR， 但它的很多的 early investor 和很多早期投资都是中国的机构。那如果是用这种角度去看的话，那它又可以算是 ADR。嗯，不好意 s 那我收手上的中概股，就在美国上市的中概股已经没有很多了，已经几乎没有了。那但是我还是有一些，就是在香港上市啊这种。那其实基本上也是一起被干了、啊。所以其实讲这个干，你在 A 股上市跟你哎你、欸、你在美国上市，跟你在港股上市。那怎么样？那这些 internet 还都是一起下去嘛？就是 overall， 就是你到底看，你觉得你到底现在敢不敢下去，去去抄底啊？因为 apparently 阿里巴巴 trade 在不到十五倍，然后很多东西都 trade 在那么便宜之后，该有的 value 是出现的啦。只是这到底是一个 value trap， 会不会从此这个产业在中国就再也不赚钱了、啊？呃，也有可能啊，就像之前的教育一样。所、so, 以现在就是你在。有点在拔调了啦。如果你真的还想玩中国的话，就真的就像半赌博就是你不知道什么时候中国政府会 lift， 就会离开这个不再管大家这样子，或是他到底要打压到什么一个程度，到一个什么样的水平，他们才会满意，或是觉得哦打压到一定的程度，让大家都哎，感、欸、感觉大家都听话了，他们才会止步这样子。中有一天会止步的啦，只是什么时候止，呃，我真的就是望天望天啦。真的是完全不知道啦，好吧，那我觉得如果是美国科技股的话，那可能稍微简单一点。那科技股当然就是因为 taper 嘛，就是 FED 啊、沙小那些东西都在影响到，然后大家像最近 Omicron， 然后反正就是我刚才所谓的，就除了 Omicron 以外，不是真正的 new news 都还在最近这两个礼拜，因为 Omicron 的关系一起的去影响 g r o w stock。那这次的。虽然你用 p e r c e n t u a l i s e 或者你看图，好像跌幅跟前几次的 sector rotation 有点像，但是如果以实际的来跌幅来，就比如以前可能比如说从三块十块钱跌到7块钱，也是跌 30% 但是你经过两年之后，它现在股票已经涨到100块，所以100块现在是跌掉的是跌跌到三块，可是跌幅以 p 数来讲差不多，但是以 real value 的话，这是最近是真的是跌到很靠背伤害。就是这两个礼拜真的是把至少我啦，我受伤蛮重的，然后，呃，然后我也不知道说这样子在大家的眼中算是算是不是正常，就不知道大家的感觉是怎么样。但反正我自己感觉是，呃、欸，我感觉上是蛮深的，就是这个 self 让我感觉到真的还蛮惨重，就是比比我之前的两三轮两三次的 self 都还要痛。那会去 make sense， 因为讲真你 taper 要真的开始，那你这些 growth 涨了两年多了，狂欢成两年多了，那是不是要 give b 一些东西回去了？那再加上 omicron 出现，那当然就是让很多的东西都出现了一个呃不确定性。那不确定性就造就了这个整场整个市场的一个卖压，这个恐慌就就更加的蔓延这样子。那到底该怎么去 react 呢？我个人是觉得啦，我个人是觉得啦，呃，你当然是可以去选择去做调仓的部分。那调仓部分，那大家就想说，呃，那要怎么调？那我觉得就是，真的怕的话，就是少，就是减，就是慢一些咯。但是很多人可能是最近才刚加入市场的吧，我猜。那如果真的是刚加入市场的话，那真的是有点小破戒了。那至少呢，至少呢，至少呢，我看到台股的部分，我看到台股部分，台股部分应该看起来是相对比较稳健一点，就相对的它的跌幅没有像美国的成长股那么惨。那美国成长股跌那么惨的主要都是那些 SaaS 啊，然后呃 e-commerce 啊，就是过去两年涨得很凶，就是都是翻三五倍的那一种。那这种东西，因为你过去涨了三五倍，那你你这两个礼拜可能 correct 就是。回调就是七二二三二三十 percent 三四十 percent 这样回调这样子。那假设如果你是两年前就进来的这些股票，那你就会发现说，哎、欸，靠腰其实就是赚五倍变成赚四倍而已。但是如果你是最近才进去的话，那就是瞬间你会发现说，哎、欸，从赚十趴变成赔四十趴这样子<咳>。所以跟你进去的关系，进、呃、<咳>去的点我觉得是也蛮有关系的。那我不知道各位最近就是感觉有怎么样？就如果投美股的话，但我我我真的是觉得是，呃，如果是只有投台股的朋友，真的不要太灰心。你去跟那些玩美股的比，而且去玩美国成长股人比的话，绝对绝、就、对是，你真的是已经应该会爽到不行了啦。而且讲真的，今年台股就是已经上半年真的是已经，我觉得是给红利给到很足了。那我觉得今年只是。我真的个人，我也觉得今年台股比美股好做。那可能就是台股真的是万股万股齐涨，就是个股轮轮动。但也可能美国也是，但是因為可能因为我美国就是比较少配置那个所谓的传产啊、金融啊这样的东西。那可能因为台股我，我就是从传产啊，拿到科技啊。那台呃，那台湾基本上的科技都是 hardware 嘛，就是硬硬硬科技。那今年的硬科技就是表现的很好。那其实甚至应该是。在全世界很多地方，可能 hardware 都表现比 software 还好。对，所以如果真的是玩台股的朋友，那我是真的觉得说，呃，应该真的不用太难过，因为你们今年表现应该都还是比呃，玩纯玩美国的成长股都表现还要好。那其实上礼拜我有去见另外一个一个 fund manager， 那他其实就是专门做 hardware tech 的，但他背在香港，但是他穿做 hardware tech， 他已经 run 了四五年了。那他其实当时就是主要就是单。纯做台湾跟美国，很有趣吧？就是他虽然在，他开在台湾，呃，他过来，他虽然开在香港，但是他就是只做，嗯，主要是专做台湾跟美国的 Hardware Tech。那也是因为，因为你是做 Hardware Tech 嘛，那基本上，那基本上你当然就是一个很，很简单啦、啊。那你在亚洲市场，如果你不去做日本跟韩国的话，那就是在台湾。那也是近三五年之后，有越来越多的中国公司或者香港上市的公司可以让大家去做。然后，不然在之前呢，就在他他在讲，就五六年前的时候，其实就是他主要都是玩呃美国跟台湾。那他上礼拜有跟我分享一个点，那我觉得跟大家讲一下，就是他觉得未来的 hardware tech， 就至少接下来两三年的 hardware tech 会是表现还不错 sector。which 我也我当然是有相对比较认同了的原因也，也不不单只是因为今年的 software tech， 就今年的软体表现的比 hardware 比硬体还差。那最主要是因为，当你 software 做到一定的东西出来的时候，那你最终最终我们最终一个你你你东西研发到最软的那些所谓软体研发到最后面的时候，研发到最极致的时候，请问各位，这个软体是要拿来干嘛？是要拿来应用的？那应用的话，那应用到平常人生人家我们大家平常的生活上的时候，是要应用在哪里？软体不可能装在我们的人脑里面嘛？而软体到底平常都装在哪里？就装在。手机啦，电脑，然后未来可能就是，呃，就是你的车子里面。那请问一下，如果今天这个软体呢，已经是进步到最高最高了，但如果你硬体没跟上来，你那 G P U、C P U 那个运转速度如果没有跟上来的话，你软体就算发展到靠要可能二代、呃，已经你对已经二十年后的东西了，但你硬体还停留在十年前，比如说干。你把一个软体的电脑放在一个十年前的头盔塔，你装进去那那头盔塔就是它就是不会不会 collect data， 那它也不会自动驾驶，它没有任何自动驾驶，那它也不会有这个所谓的雷达这一些什么东西。就你你把一个很强的的电脑塞进这样一个老化的东西里面是就没有用嘛？或者你把一个天才，你把一个天才塞到一个呃吹吹老矣的人。你把一个天才脑袋，然后可能很年很就是二三十岁这个顶级天才呃的的的,的人的脑袋塞到一个九十岁，那九十岁里面那个那个老塞这个九十岁躯体，那这躯体呢可能他很聪明很聪明很聪明,明，他知道他甚至知道怎么把自己医好，但是他手动不了，他嘴巴还动不了，他嘴他没办法透过嘴巴去跟人家传达，他没有通过手去传达，就或者是这样手自己去做这件事情，他肌肉没办法去负荷这件事情，或他他甚至连血都没办法写的时候。你就发现干，我跟你讲，那个当下这边装进去的这个人，他心里一定很干，干到靠背就会觉得全世界都是笨蛋，为什么没有人来过来帮他解决？那我不知道电脑会不会有这样的想法。如果他今天你把一个很先进的电脑塞到一个干二十年前那种那种大电，就是电脑那个软体，就是比如说比如说 Windows 可能已经发展到我不知道啥小的，或者你把特斯拉那个那个主机的那个电脑那个软那个 system 塞进一个二十年前的那个 Windows 的那种。大屁股电视的大屁股屏幕的那个电脑里面塞进去，他一定会觉得说：“哦、oh、，God， 我怎么会被塞在这个不哇、啊、不哇、啊、的东西里面？”所以那个软体是，如果他开始，你知道吗？就是以后我们 AI 或什么东西发展到一定的程序的时候，他们可能真的是会有自己思想，他可能就说：“哦、oh、，God， 或者我被塞在一个嗯，很就是不及我的一个躯体里面。”这样子讲有点怪，不过应该就类似这种感觉。So， 你 hard w a r e 最终 at some day 你要去 catch up catch up 那个 software 的东西，所以你会看到为什么阿里巴巴、为什么苹果、为什么 Amazon 都为什么 Google 都在做自己的呃晶片，都在研发自己的晶片，因为他们不想再 rely on 这些 design 了，他不想再去像 Apple 不想再去 rely Intel 了，那其他东西他可能不想依赖在 on Qualcomm 嘛、啊？那那啊那 Apple 也不想依赖在 on。呃 q u a l c o m 啦，这样子的一个 IC 设计里面，对，没错，大概就是这样子。然后，那所以他们就开始自己做研发这样子。那你就看到，哎、欸，很奇怪，哎、欸，哎，从软体跨进去硬体，不是，就是完全好像是两节东西。对，是两节。不过他们的钱钱大，然后钱多业也多，投资的东西副业也多，所以他们已经有这个 platform 一个 scale a b i l i t y 了，所以他们就会去 acquire 是他们的晶片，或者直接。把一个 team 直接拆过来，就直接去把一个别人一个 team 请过来。那，所以目前就看到说，这些人都在做自己做自己的晶片。那你就看到说，哦，做晶片的意思是什么？就是他们需要一个他们的软体需要一个硬体去 catch up。你看，欸、f a c e b o o k 他要去做个 VR， 我想问一下，这个 VR 呢？他的软体开发出来之后，他要装在一个机器上面，要不然我们人要怎么用？你总不可能把一个软体真的直接塞进我们大脑里，或是直接把我们的我不知道脑袋就换掉嘛，或者直接装一个 supplement 上去嘛？不可能吧？而 maybe 五十年后，呃，几十年后可能也也有也有可能，就是那种辅助人脑的电脑这样子。那但我觉得现在不可能，现在主要还是还是会用一个辅，就会还是会有一个机器让你去操作这样子。呃，对啊，所以大概是这样，所以硬体它都要去，还会去 catch up 这个 software 的一个。一个一个一个成长，那你就看到呃近几年 software 成长非常非常非常的快，尤其疫情影响，大家更加多 engineer， 更加多的 software company， 更加多的 s a a s 然后人为了让让自己进步，为了让自己过得更舒服，不断都,都不断不断的在一个刺激自己的 software 去生长。那 hardware 呢？以前呢大家就觉得啊，干这个就是 low margin 的东西，你要很高的支出成本。你要花，你要，你要，你要，你要花很好几年才能去盖好一个厂，然后又再花好几年去把这个东西技术弄出来，然后把这个厂才能开始慢慢产出。你要花好几年，它的，它的那个产出率或者那个它的 capacity 才会达到一百，才能达到百分之百。那你可能你，你光你从你从这个有这个 plan 到真正开始有 profit 之前，可能要经过十几年的东西。那十几年这个 capex 很多公司是不愿意支出的，那这也是当时为什么台积电它跟别人去拉起来，或者把这些所有这些比较强的一些公司，比如说 Qualcomm 啦、啊，然后 Broadcom 啦、啊、这些公司呢，他们就是因为很，但是他们这是一个正向循环，就是他们赚钱之后，他们会更加的花这笔钱去做他们的 R&D， 至于再去做他们资本支出，再去扩厂，再去买设备，再去做研发，然后就这样一直一直这样下去，但是。初期的第一笔的丢砸重钱进去做研发，继续盖厂这件事情，很多人很多人是不愿意去做的。那因为就是这这这是重资产的东西，那不愿意去做之后，那你就你就没有这个开头嘛。那很多人因为之前呢，我们的软体没有发展这么快，所以硬体的更新也没有这么需求，也没这么快。那大家就觉得哦，这个东西就好像不重要，或是可有可无，或是可替代性很强，然后或者就交给一些大厂来做就好了。但是就随着软体的东西去进步这么快之后呢，然后每年每两三年就有个新的产品就出来。比如说，干，以前呢，过去十年呢，大家都知道哦，就是智慧型手机。那智慧型手机，你看他们每换一代，可能以前的时间可能是要一块两年，那现在可能就是基本上一年内就有一个新的一代的手机要跑出来。嗯，就非常这个这个速度就缩短，所以你的硬硬体。你不止你的软体更新快，你硬体还要去 catch up 这个更新的速度。那你看啊、哦，近几年很多东西就是突然平白无故蹦出来，比如说 EV。那 EV 这个东西呢，其实还可能还是在很初期的发展阶段，因为真的要弄出一只手机跟盖出一台车子是真的很差很多东西。那接下来呢？接下来就 Meta Verse， 那干这 VR AR 这个东西又是一个干。你看，离离 EV 特斯拉真的开始最近爆发了才三年而已，离这三年。不到又跑出一个感觉，又跑出个新新的一个题材，可以让大家去做了。那 E V 这些东西，呃不是 E V 啊，就 V R 跟 A R 这个东西完了之后呢，又下一个什么？呢？那会不会是人造卫星呢？呃，不是人造，就就是 Private， 就是这个私人制造的一个卫星呢？比如说卫星旅程呢，会不会是这样子呢？然后是呃，或是什么样的东西？比如说嗯。呃比如自动驾驶啊，那或者是一些比如说穿戴啊，我不知道，反正 anyway， 就是你会发现他说，哎、欸，现在有一个新的题材的东西出来的越来越快，然后所以你的软体，不管是你的软体跟硬体都要去更新的非常快。但他觉得现在硬体就是目前还处在一个比较，嗯、呃，还在一个 consolidation 的阶段，然后还有很多的很多的机会。那也确实，那也包括在台湾的厂，其实也都是一个。台湾很多代工厂或是做一些零组件厂的，其实都有这样的机会。那其实他当时的 g 也蛮不错。一八年的时候，他那时候中美贸易战的时候，他其实就讲，觉得，啊那时候更看好台湾的原因，就是因为，他觉得那时候会有很多转单效应。那因为中国会越来越去少去用美国厂，那会去更依赖一个，比如说包括周边的韩国厂啊、台湾厂，然后甚至到内地自己本身的厂，所以就有这所谓的 localization， 就是用自己的。本土的一个可能比较低低低配一点，低阶段一点，但是可能比较便宜，或者是至少不会那么容易被去掐住脖子这样子。那其实之前联发科就是玩这种 s o r y 嘛，呃 ，Apparently 就是这样说他，所以他才慢慢去挤掉这些一些这些美国厂的一个 market share。嗯、呃，没错，所以大家是这样子。那今天就是大概分享到这边。那我觉得，呃 ，overall 呢，嗯、呃，我还是觉得各位呢。还是可以继续的去操作股票，然后再，我还是要讲是，我觉得如果是投资台湾的话，是真的还好啦，就是各位真的要放宽心一点。那今年的台湾表现是真的蛮好，而且我觉得也比较好操作。那如果是投资美股的话，那就嗯呃，如果是投资中国跟美国的话，那各位就是可能会跟我一样遇到这样的一个震荡。那我觉得。呃，我不知道怎么说啦，我觉得就是共勉力吧。那如果你真的讲一些比较 technical 的话，那我讲真的，呃，我不会教大家去怎么去呃 short selling 或者去做一个 h a d g e 就告诉大家说，哎、欸，你们可以去玩期货啊，或者用 VIX 去做一个对冲，因为我觉得那个东西是比较麻烦一点的东西。那我也不见不见得所有人都有。那如果你真的比较高阶一点点的人，你可以去用选择权跟期货去做对冲。那我觉得 VIX 是一个比较难的东西。那我觉得。如果真的有机会啊、哦，我记得我很早很早，大概一年多前，可能有一集有讲到 VIX， 因为那时候刚好是 VIX 的波动也比较大的时候。但我现在听我的听众好像其实不是那么多人都有开那个呃线上 broker， 就是就是海外证券这样。那如果你是用国内的一个就台湾的券商去做的话，那基本上呃 VIX 应该就不太好用了。那因为基本上你就也不太能用，这样基本上你就我会建议你就直接用台湾的期货或台湾的选择权去做对冲，虽然它不是百分之百对冲，但是呃我觉得对一些如果没有开海外券商的人比较方便。那最简单的方法其实就真的还是就是你你如果真的下的话你就退一点，那但是不要真的是靠背就是好靠，你上礼拜刚买那下礼拜你就卖掉这样子那。如果上礼拜是买，你这礼拜就卖，那那你你很容易就被，这所谓的双八啦，那有好有坏。那我觉得，嗯、呃，我觉得在投资之前，各位就要去想清楚，说这个东西到底的，你去花掉的一个，你能投、你能接受的风险到底是多大？像呃，我可以跟各位讲说，呃，这两个月我的主要的重仓，我也还是都没有动。就我还是让它跌，就好像让它跌三十趴。那我觉得这是我自己做不好的东西，因为我没有去适时的减码，或者是我没有去做一个呃对冲的一个部分。因为我自己比较手忙，我当然觉得我可以去对冲掉。但 maybe 其实我到时候去对冲的话，可能也是面面对到双八的问题。所以呃，所以就我觉得最简单的方法就是，如果真的你你就把它学个教训，那你下次如果再出山的话，那你可能诶可能叠个十趴二十趴的时候，那你就觉得诶。好像真的 fundamental 上面也不是 fundamental， 就是这整个 market 的味道好像不对了。那你真的可以就先做一些解码的动作。但是我觉得这是一个学习。那我觉得呃， trading 这个东西它不是一个有既定的标准，有既定的法则，它是一个经验跟有点正是经验累积出来的东西。你觉得玩到后面，就像我一再强调，它基本上有点像是科学跟艺术的结合。那我觉得要怎么把这两个用的好？我觉得，除非你是天才，要不然我觉得就是经验的累积。所以我觉得我还蛮，我就会把每一次每一次的干爆掉，然后来当一个提取自己下一次可以进步这样子。好吧，那今天就先讲到这里吧。那各位早点休息，晚安，拜拜。